0: Bíblia, fixe, podcast. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Às vezes a gente não diz o amém, às vezes não sabe. O Pastor Batista não tem esse costume, né? Nem todos falam. Mas eu me lembro que falar graça e paz numa igreja às vezes me traz à memória uma situação de alguns anos atrás, quando eu ainda era seminarista. Isso foi por volta de 2009, 2010. É, porque eu fui ordenado em 2011 e, e já é 2021, né? Então, vou, esse ano vou fazer 10 anos de Ministério Pastoral. Eu vim me tocar disso agora. Chega, deu uma dor nas costas de velhice agora. 10 anos de Ministério Pastoral. Eu achava que eu não ia durar isso tudo, ou que a igreja não fosse me aguentar as igrejas durante esse tempo. Mas irmãos, esse período que eu era seminarista, eu fui convidado para pregar numa igreja batista, num domingo de manhã, lá em Recife, eu já dei detalhe demais, né, entre 2009 e 2010, Recife, igreja batista, mas eu preguei em várias igrejas batistas em Recife nesse período, mas foi um, uma igreja específica num domingo pela manhã, nunca vou esquecer. E aí, quando fui convidado ao púlpito para começar a mensagem, eu disse, bom dia irmãos, vamos abrir nossas, nossa Bíblia e tal, e já fui para a mensagem, e naquele exato momento, quando eu disse, vamos abrir nossas Bíblias, um senhor, de certa idade, se levantou, e saiu resmungando, e pisando forte assim, e saiu do templo, e eu fiquei olhando aquela cena, e eu disse, o que, foi que eu fiz de errado? Eu só pedi para abrir a Bíblia, será que ele tem algum problema com isso? E aí eu vi que, se eu não me engano, a esposa do pastor da igreja se levantou e foi atrás dele, porque ele saiu falando alguma coisa, não é? E aí eu continuei pregando, depois o pastor me convidou para a gente almoçar, e nesse dia a esposa do pastor veio conversar comigo, o que foi que aconteceu? E aí quando eu fiz, quando eu falei, bom dia irmãos e vamos abrir nossa Bíblia, o diácono se levantou e as palavras que ele disse lá, como ele estava de costas, né, saindo do, do templo, eu não ouvi, ele diz: esses seminaristas não sabem mais nem cumprimentar uma igreja, e saiu. E aí a esposa do pastor foi até ele, e ele está virado na porta da igreja, sabe, dizendo assim, como é que pode, um seminarista ainda não aprendeu qual é a saudação do crente, porque eu não falei a paz do Senhor. Esse foi O problema e a esposa do pastor, mas o que deu errado, ele disse, ele não sabe qual é a saudação do crente, a saudação é a paz do Senhor, e ela, meu irmão, se acalme, vamos entrar, eu vou entrar não, ela, então, vá para casa, mas se acalme, ele disse, vou para casa não, eu vou esperar o culto acabar, e vou ensinar esse seminarista aqui fora, o que é a saudação do crente, aí, sabiamente, a esposa do pastor disse, mas meu irmão, se a saudação do crente é a paz do Senhor, onde é que está a sua paz? porque ele estava virado, o senhor estava vermelho, vermelho, e assim foi, eu era solteiro ainda, não tinha casado, então eu precisava de uma esposa, de um pastor que fosse me defender, eu não tinha quem me defendesse naquele dia, mas, essa sabedoria da esposa desse pastor, me faz lembrar de toda essa trajetória na minha vida, nesses quase 10 anos de ministério pastoral, e como algumas coisas são engraçadas, mas trazem também ensinamento, não é? Onde é que estava a paz do Senhor naquele irmão que exigia que eu tivesse falado a paz do Senhor? Hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, sobre oração por paz. A gente falou semana passada sobre oração e jejum. Hoje eu quero falar, falar sobre uma oração bem específica: orar por paz. Oração por paz pode parecer uma coisa simples. Puxa vida, vamos clamar pela paz, pela paz de Israel, pela paz do Brasil, pela paz em quem mora em comunidades que vivem em guerras civis, verdadeiras, literais. Mas é claro, irmãos, que quando a gente fala sobre paz, e vamos, vamos dizer que o, o inverso, o antônimo dessa paz seja guerra, cada um de nós tem guerras particulares quando eu venho falar hoje sobre oração por paz, eu quero, eu quero incluir nessa oração, a sua guerra particular, às vezes nossas guerras, elas são tão internas, que por fora ninguém imagina, às vezes a gente fala paz do Senhor, mas lá dentro a gente está em guerra, seja intrapessoal, seja uma guerra interpessoal, ou seja, com outras pessoas, Seja dentro da sua própria casa, às vezes dentro do ministério, dentro de uma igreja, ambiente de trabalho, ou ambiente para ter guerra. Tem gente que quando pega a chave do carro e entra no carro, assim que dá a partida, já inicia, já dá a partida em si mesmo, que agora eu estou no modo guerra. Tem gente que vai para o trânsito, se estivesse indo para a guerra. E assim vai, irmãos. Aqueles que são estudantes, às vezes, vão para um ambiente meio que de guerra, Aqueles que são oprimidos, seja lá pela situação que estão, não é um relacionamento abusivo, um filho difícil, também vive as suas guerras. E por que não falar nos nossos dias, onde a gente tem uma guerra com, com algo que a gente nem enxerga, que é um vírus, que a gente morre de medo. Ou então, a gente está guerreando com as nossas emoções, porque ninguém mais aguenta quarentena, ninguém mais aguenta lockdown, mas a gente também não aguenta notícias de morte, e pessoas doentes, ninguém mais aguenta tanta coisa, a gente vive em guerra, então orar por paz, envolve tudo isso, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 1, Filipenses 4, a partir do versículo 1, e vamos ver o que é que Paulo ensina, sobre, e, e se há nesse texto, alguma relação, de oração, e de paz, se isso se aplica, na minha, e na sua vida, Filipenses 4, a partir do versículo 1, sabemos bem, que quando Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso, ele já estava com uma idade certamente avançada, a prisão não era nada confortável, e o mais interessante de tudo isso, para quem já estudou Filipenses, ou quem já ouviu, uma explanação em Filipenses, sabe, que apesar dessa conjuntura, de Paulo, ao escrever essa carta, essa é conhecida como a carta da alegria, ele traz vários verbos, várias palavras no imperativo, para que as pessoas se alegrassem, Paulo não fica se lamentando a sua situação de vida, ele aconselha a igreja em Filipos, a buscar essa alegria, alegria essa, que no Senhor é a verdadeira alegria, então Paulo não estava pensando, que a tristeza dele era suficiente para, é, é apagar essa busca pela alegria do Senhor, mas dentro dessa dinâmica de alegria, de aleg, alegrem-se no Senhor, Paulo também fala sobre paz, e ele também nos ensina sobre essa paz, é, essa oração de quem busca a paz, diz a palavra de Deus, Filipenses 4, a partir do versículo 1, portanto meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor, rogo a Evódia e rogo a Sinti que pensem concordemente no Senhor, a ti fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida." Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente, em Cristo Jesus, amém. Que o nosso Deus, guarde essa palavra, no coração, de cada um de nós, e que a gente possa descobrir, pelo Senhor, a paz, essa paz que excede todo entendimento, ó oh Deus, faz isso, no meio do teu povo, na tua igreja, nessa noite, ó oh Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós temos então, esse pedacinho de capítulo aqui de Filipenses, onde Paulo ele, ele traz aqui ah, um, um assunto um pouco particular, um assunto mais da igreja, porque ele cita, um, ele cita nomes de pessoas aqui dessa igreja, e ele já faz essa abertura falando que, dentre esses nomes, haviam pessoas que precisavam fazer as pazes, né? havia pessoas que precisavam pensar de maneira a concordar uma com a outra, estava acontecendo alguma coisa nessa igreja, e ainda bem, que isso só acontecia lá em Filipos, né? igreja nenhuma dos nossos dias tem confusão entre irmãos, né? todos nós estamos muito bem, não é? assim, como aquele irmão naquele dia, né, ele, 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 não, ele não aceitava eu não falar a paz do Senhor, e ele sentiu-se guerreado dentro de si, por causa daquela situação, assim também havia na igreja em Filipos, pessoas que não concordavam, isso é comum a seres humanos, então aqui nós temos já uma situação, que bloqueia essa nossa sensação de paz, porque aqueles que devem buscar a paz do Senhor, aqueles que devem orar pela paz do Senhor, devem também agir por essa paz. Muitas vezes a gente clama, Deus, resolve esse problema na minha vida, resolve isso que me atrapalha, que, que tem tirado a minha paz. Mas, em muitos casos, aquilo que rouba a nossa paz, que nos deixa, nos deixa incomodados, pode ser resolvido com uma conversa pode ser resolvido com um pedido de perdão, pode ser resolvido com uma iniciativa, quantas vezes na, no nosso ciclo de amizade, a gente conhece pessoas, e aí você vai conversar com essa pessoa, e essa pessoa chega a dizer, olha, tu anda com fulano de tal, eu não falo com ele não, aí você vai dizer, mas por quê? E tem pessoas que esqueceram porque não falam, porque brigou um dia e nem sabe mais porquê, mas o orgulho não deixa a pessoa, a pessoa nem lembra, mas não deixa a pessoa fazer as pazes, então às vezes a nossa oração para ter paz, com outras pessoas, ela deve ir além do clamor, ela deve também ser uma atitude, eu devo me mexer, para trazer essa paz, porque às vezes, não é necessariamente uma guerra que a gente está vivendo com outras pessoas. É somente o ambiente. A, a, a presença daquela pessoa é in, in, me incomoda. Porque eu não estou mais provocando, ela não me provoca. Mas o não falar, o ter alguma dificuldade com a pessoa, traz uma guerra interna dentro de mim. Então, é vergonhoso falar. Mas existe, no ambiente de igrejas, pessoas que evitam lugares, porque eu sei que o fulano de tal vai estar ali, então nem vou, isso acontece, é vergonhoso, porque onde é que está a paz do Senhor nesse caso? Porque gente, eu já falei aqui na igreja, que a ideia de Deus, de fazer com que a igreja seja a agência missionária, seja um ambiente de, de adoração, um ambiente de comunhão, é uma ideia muito difícil, de ser assimilada na sociedade, porque todo ser humano sabe que toda vez que você junta um monte de gente diferente e coloca num lugar, vai dar problema. Seja numa, numa família, seja num ambiente de trabalho, numa instituição, numa, é, é, numa entidade pública, seja onde for, numa igreja. Mesmo assim, Deus quis que fosse assim. Então, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Deus mandou a gente ser igreja, então a gente tem que obedecer mas Deus nunca falou que seria, que seria fácil, que seria comum, que todo mundo ia concordar com tudo, que seria fácil os relacionamentos, é tanto, que em cartas de Paulo, como nós temos essa, uma carta conhecida como carta da alegria, no meio do conteúdo dessa carta, Paulo está dizendo, olha, resolva o problema dessas irmãs da igreja, por favor, ajudem essas irmãs, a concordarem entre si, e aí ele vai mencionando outros irmãos, que são irmãos guerreiros do ministério, como se ele estivesse levantando um exército, olha essas irmãs precisam se resolver, mas eu, eu preciso da ajuda de, de outras pessoas, parece que elas sozinhas não se resolviam, e ele vai citando outros nomes, e aí Paulo aqui muito espertamente, né, ele, ele diz que tem outros nomes, e aí ele cita que esses nomes estão, estão escritos no livro da vida, é quando o pastor ele esquece de nomear as orações e diz, o senhor já sabe de todos os pedidos, né? Paulo faz, ele usa desse artifício aqui, os nomes que estão escritos no livro da vida, ou seja, ele clama por um exército para resolver os problemas que havia entre pessoas nessa igreja. Os versículos que vão seguindo, além de falar a respeito da resolução desses problemas, já no versículo 3, então ele fala, esse companheiro de ministério que auxilia, né, e, e também com clemente, como eu já falei aqui, mais um companheiro para essa atitude, né, para buscar essa resolução. Assim como no capítulo anterior, no capítulo 3, ah, ele fala que a alegria deve estar no Senhor, capítulo 3, versículo 1, poucos versículos antes aí, alegria tem que estar no Senhor, então quando a alegria está no Senhor, faz muito sentido, deve trazer um significado diferente para nós, quando a gente busca se alegrar, simplesmente nas pessoas, porque pessoas decepcionam, pessoas frustram, até pessoas que a gente ama, muitas vezes a gente diz, mas eu não esperava isso de você, por que você me magoou? Pessoas que a gente ama e que nos amam também. Porque pessoas são assim. E aí, Paulo, ele, ele traz então, ele remete essa paz agora, buscando uma resolução de conflitos. E é isso que precisa estar na nossa mente, ecoando, certo? No meu e no seu coração. Apesar das pessoas, apesar de muitas vezes a gente não ter é paz completa, e, e, e plenitude de paz, nos, em todos os nossos relacionamentos, eu não devo colocar isso como é, carro de frente, carro-chefe na minha vida, para dizer se eu sou feliz ou não, porque se a nossa felicidade tiver por base, tão somente, o que, como eu me relaciono com as pessoas, vai ser difícil a gente ser feliz, e ficar feliz sempre, então, por isso que eu me remeto aqui às palavras de Paulo, antes no capítulo anterior, a paz tem que ser no Senhor, a paz tem que estar no Senhor, e é por isso, que a saudação do crente, como aquele irmão falou, é a paz do Senhor, porque imagina, se eu chegasse e dissesse, no domingo seguinte, a paz do irmão fulano de tal, que queria brigar comigo, será que a igreja ia dizer amém? Porque aquele irmão não tinha paz não, né? mas é a paz do Senhor, e é por isso que a gente diz amém, porque a gente quer essa paz, é essa paz que nós precisamos, inclusive para resolver os nossos problemas pessoais, mas aí Paulo ele continua ensinando, e o foco do texto que nós temos aqui, que nós lemos, ele muda um pouco de direção, lembra que eu falei, em toda essa carta conhecida como carta da alegria, onde ele faz tantas menções, ao imperativo alegrem-se, si, se alegrem no Senhor, ele abre espaço para comentar um assunto particular da igreja, entende-se que cartas como essa, destinadas a uma igreja, elas seriam lidas diante da congregação, imagine irmão, se você e uma irmã daqui da igreja, estão tendo alguma confusão, algum problema entre vocês, e aí eu recebo uma carta do pastor Marcos, que está fazendo uma viagem missionária, e ele manda uma carta para aqui para a igreja. Eu abro essa carta e começo a ler. Na frente de todo mundo, e digo, ó, irmã fulano de tal, irmã fulano de tal, você precisa se resolver. Rapaz, a Bíblia ia ser processada na hora. O pastor está me expondo, não é? Só que isso acontecia naquele tempo. E não era passível de, de processo, sabe? Era passível de resolução. Olha como era diferente as pessoas naquele tempo. Ao invés de acusar, eles dizem: rapaz, já que ele tocou no meu nome, eu preciso me resolver mesmo. Era assim que as pessoas resolviam problemas. É interessante, né? A gente não gostaria de ter o nome citado. Mas agora, como muda de rumo o texto, ele vai falar de algo mais pessoal, mais íntimo. Se Paulo menciona que essa igreja precisava buscar uma paz entre os irmãos, agora ele vai falar que devemos buscar uma paz. Dentro de nós, cada irmão buscando a própria paz, ou melhor, a paz do Senhor para dentro de si. Todo o texto muda então de figura, dos versículos 5 a 7, Paulo dirige a palavra sobre questões individuais. Em primeiro lugar ele aponta para o nosso testemunho, ele diz, Vossa moderação seja conhecida de todos os homens, ou seja, a minha conduta precisa ser reconhecida isso difere, bate de frente com verbetes, né, com ditados dos nossos dias, como por exemplo, da minha vida cuido eu, crente nenhum tem o direito de falar isso, da minha vida cuido eu, porque crente, a vida dele tem que ser cuidada por todo mundo, e essa vida tem que ser exemplar, porque é isso que a Bíblia diz, a Bíblia não diz que o crente tem que ser um agente secreto, ninguém pode se importar, na verdade eu tenho que ser exemplo, minha vida tem que ser inclusive aberta, para que as pessoas percebam o exemplo que eu sou, mas a gente tem dificuldade, porque a gente tem muita coisa que a gente quer esconder, porque a nossa vida não está perfeita, não está tão boa, mas é isso irmãos, quando Paulo traz isso aqui, quando ele fala, a vossa moderação seja conhecida de todos os homens, Paulo sabia, que as pessoas também tinham suas mazelas pessoais, também tinham seus problemas pessoais, mas, o que ele pede aqui, não é que as pessoas apresentem a vida particular, perfeita, ele pede que a moderação, ou seja, o meu esforço para ser moderado, seja conhecido, o meu testemunho é a busca pela moderação, porque perfeito, nem o próprio Paulo era, e ele sabia disso. A vossa moderação seja conhecida todos os homens, agora parte de dentro para fora, de cada um. Depois, é, eles sabendo que aqueles crentes precisavam se preocupar com como, como eram vistos, nos versículos 6 e 7, eles falam sobre oração. É bastante interessante aqui que para ter paz, ter paz com os outros e ter paz comigo mesmo, nós precisamos nos manter ligados a Deus. Por quê? Porque a paz é do Senhor, não é a minha paz. Não é a paz, ah, pastor, eu, eu, eu não me dou bem com fulano de tal, então eu não tenho paz com ele. Mas você não tem que ter paz com essa pessoa, você tem que se resolver. Você precisa ter respeito, você precisa aprender a conviver. Mas você tem que ter paz com Deus. A sua paz é a paz do Senhor. Isso faz muita diferença. E aí, Paulo, então, ele traz isso, ter a paz de Deus. É preciso estar ligado a Deus. A Bíblia diz, no num versículo curtíssimo e bastante conhecido em 1 Tessalonicenses 5:17, 17, orai sem cessar. A primeira pergunta que eu faço, quando a gente pensa nesse versículo, orai sem cessar, é que quando a gente está num, num, sei lá, num surto de raiva, quando a gente está é, é, maquinando o mal contra outra pessoa, quando a gente está... É, é, plantando uma, uma treta como os jovens falam, ou quando a gente está com, incomodado com a presença de uma pessoa será que a gente está em oração? é claro que a gente cessou então só o fato de olhar para esse versículo que ensina a orar sem cessar, me faz pensar puxa vida, quando eu estou celebrando uma falta de paz seja com outro, seja dentro de mim, talvez eu esteja dando intervalo para a oração eu acredito, a gente realmente faz muito isso. É perceptível quando o nosso coração está em guerra, quando a gente está em conflito interno, a gente está buscando outras coisas. A gente está tentando resolver nossa vida por outros meios. E a guerra acontece. Orar sem cessar nos previne dessas coisas. Eu estou conectado a Deus. Está difícil, está doendo, está machucando eu não estou me compreendendo, eu estou sentindo uma guerra dentro de mim, mas simultâneo a isso, eu estou me entregando ao Senhor, eu estou falando com Deus, eu estou tratando disso com Deus, porque lembra, quando eu falei que a buscar a paz no outro, a gente não teria tanto sucesso, porque a nossa paz tem que ser no Senhor, isso também vale para dentro de nós, internamente, quando eu busco uma paz interior, a partir de dentro para fora, eu não vou encontrar essa paz, ela não vai ser suficiente, e é isso que algumas meditações, né, algumas religiões, ensinam por aí afora, de você entrar num, num ponto, onde você encontra a sua paz interior, a gente não tem paz interior, a gente tem guerra interior, muitos de nós, se ficar em silêncio por meia hora, no lugar é, é separado de tudo, começa a chorar, começa a se sentir mal, prefere ficar no meio do barulho, porque aí não pensa, a própria guerra que está acontecendo dentro de si, tanto para fora, como para dentro, é a paz do Senhor, que, que precisamos, dentro de nós, precisamos ter a paz do Senhor, para ter essa paz do Senhor, é preciso ter o Senhor, para ter o Senhor, em uma constante relacionamento, eu preciso... Falar sempre com o Senhor, orar sem cessar. Eu preciso estar conectado a Deus o tempo todo. Logo em seguida, Paulo diz o seguinte, depois de dizer orar e sem cessar, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele diz algo muito parecido aqui também aos filipenses. Essa é a vontade de Deus, dar graças em tudo. Não é agradecer, de forma mentirosa Deus está tudo ruim mas muito obrigado viu sabe aquela coisa cínica quando a gente agradece uma pessoa que fez um mal a gente valeu obrigado por isso que você fez sabe não não é isso que Paulo está ensinando não é cinismo gospel que Paulo está ensinando ele está dizendo aqui que uma vez que eu tenho essa conexão uma vez que eu tenho buscado essa paz eu vou achar então eu preciso ser grato eu preciso agradecer a Deus, porque essa é a vontade de Deus, que eu seja grato, que eu não seja um filho ingrato, que eu agradeço. Dessa forma, a gente aprende aqui, como Paulo nos ensina, esse relacionamento entre nós, Deus, e essa paz que tanto buscamos. As nossas orações devem estar cheias de gratidão. Assim acontece no versículo 6, desse capítulo 4 de Filipenses. Ele orienta que não devemos andar ansiosos e que tudo deve ser colocado diante de Deus em orações com ações de graça. Você agradece antes de ter o resultado. A gente ensina os filhos, né, as crianças a dizer assim, ó, quando você receber uma coisa, como é que fala, meu filho? Obrigado. A, a criança vai e fala. A gente aprende desde criança. A, o obrigado ser a recompensa do presente. Você ganhou uma coisa, então você agradece o que Paulo está ensinando aqui, não mais a crianças, mas a adultos, é que quando a gente apresenta a Deus, as nossas guerras, os nossos conflitos, internos ou externos, a gente já tem que agradecer, porque só o ato, de poder apresentar a Deus, já é motivo de gratidão, você já tem um canal direto, com quem você pode, abrir seu coração, falar dos seus problemas, falar com Deus, imagina, se toda vez que a gente tivesse que abrir o coração para Deus, falar uma oração, apresentar um motivo de oração, a gente tivesse que procurar um sacerdote, porque a gente não pode falar com Deus, tem gente que acha que é possível, que isso existe, tem religiões que acham que isso existe, que para você falar com Deus, você precisa de uma outra pessoa, não, Paulo está dizendo aqui, olha, quando você for orar, agradeça, quando você for clamar, agradeça, é isso que Paulo está dizendo, a gente já tem contato direto, a gente agradece, porque uma vez que apresentado a Deus nossos problemas, não significa que já resolveu não, até porque tem problemas que eles têm um fundamento, que de repente Deus está promovendo, ou permitindo que aquilo aconteça, para que Ele ensine algo, a, a gratidão não significa que o problema já foi resolvido, não é por isso, esquece aquela coisa de criança, que o obrigado é a recompensa do presente, não, é a gratidão simplesmente por Deus ser Deus, é a gratidão simplesmente porque Deus está me ouvindo. Puxa vida, Deus tinha tanta, tanta gente para ouvir. Deus tinha tanto problema para resolver. E Ele está ouvindo o meu. Olha só. Um pecador que nem eu estou falando e Deus está ouvindo. Obrigado Senhor. Obrigado. Porque o Senhor ouve. O Senhor ouve minhas guerras. Eu sei que muitas guerras internas nossas são desconhecidas dos outros. Mas eu te convido, apresenta a Deus apresentar ao Senhor, de que adianta guardar isso dentro de você? De que adianta? Consequentemente, o versículo 7, o último versículo, na nossa reflexão hoje, ele fala de uma paz indescritível, essa paz é guardada em, em, nos nossos pensamentos e sentimentos em Cristo Jesus, essa é uma fórmula que a Bíblia nos traz aqui em Filipenses, para que a gente não venha sofrer, com tantas e tantas questões dessa vida, eu não estou aqui querendo dizer, que vai desaparecer todos os seus problemas, eu não estou aqui querendo dar uma fórmula, que se você orar do jeito que Paulo está ensinando, tudo vai se resolver, minha vida vai ser super boa, estou prometendo nada disso, mas, se você colocar em Deus, o resultado da busca pela paz, aí sim, você pode colher, Frutos de paz, dentro das suas orações. A quem você tem destinado essa missão, de trazer paz na sua vida? Você espera que a paz no seu casamento, venha por uma resolução do conflito entre você e seu marido, você e sua esposa, a paz no seu casamento tem que vir do Senhor, os conflitos serão resolvidos, uma vez que a paz venha do Senhor, não é das pessoas, você está esperando que a paz do Senhor dentro de você, vem através do uso de remédios, que muitas vezes é sim necessário, não, esses remédios podem te trazer uma melhor qualidade de vida, mas a sua paz dentro de você, tem que vir do Senhor, você acha que a sua paz nos relacionamentos, você tem algum problema com alguém da igreja, você tem algum problema com alguém do seu trabalho, você tem um problema com a sua vizinha, com o seu vizinho, sei lá, você acha que a paz nesse relacionamento vai vir quando alguém intervir? Quando tiver um mediador? Ah não, eu preciso marcar com o pastor com, e fulano de tal, porque aí a gente vai se resolver no gabinete do pastor. Rapaz, o pastor não tem esse poder não. Pastor nenhum tem o poder de te entregar a paz do Senhor. O que eu faço é desejar a paz do Senhor quando eu faço o cumprimento do crente. Você diz amém porque você também quer a paz do Senhor. Então, a resolução dos conflitos da nossa vida, elas, elas todas, todas as resoluções desses conflitos, estão na paz do Senhor. É ela que precisamos. Precisamos buscar essa paz com tanta força. Às vezes a gente se esforça e cansa nessa vida, e a gente se desgasta, buscando respostas, buscando paz onde não há paz. Buscando paz... Onde a paz não é suficiente ou é momentânea, é a paz do Senhor que nós precisamos. O nosso mundo está clamando pela paz do Senhor. O Brasil está clamando pela paz do Senhor. As pessoas acham que tomar uma vacina vai trazer paz pelo medo de, de pegar essa doença, mas a vacina ela vai amenizar o meu medo. A gente precisa da paz do Senhor é disso que precisamos, então busque essa paz, dentro de você, abra seu coração, entregue seu conflito a Deus, entregue seus problemas pessoais, suas crises interpessoais, entregue seu problema intrapessoal, a Deus, baixa sua cabeça agora, vamos orar, vamos orar ao Senhor, comece você orando, fale aí com Deus, eu não sei qual é a sua guerra interna, eu não sei com quantas pessoas você tem algum problema, eu não tenho, eu não tenho essa lista, eu não conheço, eu não sei exatamente o que está no seu coração, dentro de você, mas você sabe, você sabe, às vezes a gente está sofrendo uma guerra, e nem a gente sabe, o que está causando isso, então meu irmão, coloca nas mãos do Senhor, coloca agora, fala para Deus, Deus toma isso aqui ó, toma meu coração amargurado, toma minha falta de perdão, toma o fulano de tal que me causou problemas, toma Deus, me ensina a perdoar, a liberar perdão, me ensina Deus, a me sentir bem com o meu interior, me ensina a ter paz dentro de mim, entrega a Deus, clame ao Senhor, Deus, fala com Ele Ó, oh, Pai amado nós desejamos a Tua paz ó oh Senhor Deus como ela é preciosa Pai a nossa vida aqui na terra, ela é mergulhada em tantas guerras Senhor Deus muitas vezes Pai, guerras silenciosas dentro de nós aparentemente as pessoas acham que a nossa vida é perfeita, que está tudo bem a gente até fala, paz do Senhor, mas às vezes, dentro de nós, não está nada em paz, Deus, oh Pai amado, coloca a tua paz em nós, nos apresenta essa paz, é a paz do Senhor que precisamos, para resolver nossos conflitos, é a paz do Senhor que precisamos, para viver essa vida, apesar dos pesares, apesar dessa doença, apesar das mortes, apesar tanta má expectativa com o futuro desse país, é da Tua paz que precisamos Deus, então vem ó Pai, resolve Deus esses problemas entre irmãos, resolve esses problemas familiares, no ambiente de trabalho, com a Tua paz Deus, somos incapazes de produzir a Tua paz, somente do Senhor, é que realmente vai vir essa verdadeira paz, mas Deus, existem vidas aqui ó Pai, existem pessoas nos assistindo de casa, que tem um conflito interior, e que está travando uma guerra, muitas vezes nesse exato momento, está vivendo essa guerra dentro de si mesmo, e eu clamo Deus, Pai vem com a tua paz, Invade essa pessoa, invade esse ser, pela ação poderosa do teu Espírito, Senhor Deus, e nos faz respirar dias de melhores, Deus. Tira a tua paz de dentro para fora, oh Pai. Opera milagres no meio do teu povo, Deus. É assim que eu oro, oh Pai. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bíblia